0: こんにちは、木津強です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトーク、プログラムです。はい。えっ、ー、と、今日は久しぶり、ちょっと久しぶりのソロになるんですけれども、えっと、この間の上半期ベストのライブ会参加してくださった方、ありがとうございました。えっと、まあくしくもちょっと怪物について長く話すっていう回になってたんですけれども、えっと、その回アーカイブに残ってますので、えっと、よければそちら、えー、アクセスしてみてくださいあと、えっと、7月から9月の注目公開作、えー、3ヶ月に1回やってるものですけれどもそれもパート1パート2に分けて上がっているので、えー、そちらもよかったら、えー、聞いてみてくださいはいでその注目公開作の回でも挙げました作品、えー、大いなる自由、7月7日から全国順次公開ですねの作品を今日はソロで取り上げようと思うんですけれども、まあ、この作品、結構僕、押、えーし,ね、していて、ですね割と強めに押していて、ミュージックマガジン、もすでに出ている、えー、7月号ですねに、えー、まず影響を寄せているのと、あと、この間のウェジーの傷つよしの映画お茶会第2回。えー、ゲストが高見源五郎さんだった回で、えっと、結構がっつり話してるんですけれども、えっと、改めてソロでも、えーえー、生活と映画でもやりたいなと思って取り上げます。はい、えー、っとねこれまあその時でも何回か言ってると思うんですけどもまあここ数年でもの芸映画でも結構僕の中では屈指の出来だなと思っている作品でですね去年のレインボーリール東京で公開されて、で今年日本で、えー、文化村発配給作品として、えー、全国順次公開されるわけですけれども、僕、え、っと僕今年初めて見て、あこれは本当に結構すごい作品だと思いまして、えっと、この夏ですね、結構強めにプッシュしたい作品の一つですね。はいでこれ、えーと、監督がセバスティアン・マイゼというオーストリアの監督で、ですねえっとこれが長編第2作になるんですけれども、第1作はちょっと日本で公開されていなくて、うん、これがだから初公開になるのかな、えっとアウティングっていう、えー、2012年の、えー、ドキュメンタリーが結構話題になったみたいなんですけれども、それアウティングっていうの、タイトル。かあとちょっとこう LGBT の話かと思いきや、えっとね、自動性愛者に密着したドキュメンタリーで、これもまあだからすごく、まあ、センシティブな題材を扱っているなということで話題になった作品みたいですね。はいでまあ、今回は、えっと、それとはまた違って、ゲイが主人公の作品でですね、えー、舞台はドイツになってます。でえっとドイツっでまあ、あのナチスによって、えー、同性愛者が、えー、強制収容所に収容されてたっていう、まあ、歴史的事実をご存知の方も多いと思うんですけれども、えー、とそういった、えー、背景がある中の、えー、第二次大戦後の1945年から1968年。までの、まあ、20年以上に及ぶある一人の同性愛者を描いた作品なんですけれどもでその間の、えー、ドイツっていうのは男性同性愛行為っていうのが刑法で禁じられていて、えー、本当に刑務所に、えー、収監されるという時代でした。でまあえー1960年代後半に21歳以上の男性同性愛の行為は非犯罪化されるんですけども、まあ、90年代までその法律は残っていたというものですねで女性の同性愛に関してはもう存在自体が無視されていたのでむしろ法律の対象になっていなかったっていうことなんですけれどもまあねもう本当に今の欧米の基準からすると本当にそういった犯罪として扱われていた時代があったのだというまあ改めてゲイヒストリーを語る映画でもありそしてまあその中にいた個人をフィクションの中からどういう風に浮かび上がらせていくかという作品ですね。うん、なので、まあそういった意味でも非常に視覚、まあえー、的な意味のある作品なんですけれども、えー、と僕がこの作品ね、まあ、もちろんテーマにもすごく引き付けられるものがあるんですけれども、えー、と何よりも一番やっぱり、えーとこれきえー、引き付けられたのはですねもう撮影ですね撮影というか、まあ、映画の、えーまあ、ビジュアルと、えーまあ、演出の、えー、完成度の高さもうそれがね、その出来の素晴らしさっていうのにまず結構圧倒されたんですよ。うん、これえっと撮影監督にクリステル・フルニエという方が入ってるんですけれども、それはセリーヌ・シアマの水の中のつぼみとかトム・ボーイとかを撮っている人ですね。で、えっとその撮影が本当にすごくて、まあ、刑務所がほぼずっと舞台になるんですけれども、えっとまあ、基本的に暗いわけですよあとすごく寒々としていたりとかねでそういった刑務所の、えーまあ、冷えた闇っていうのを、まあ、すごく淡々と撮るんですけれどもある時の主人公が独房、えー、に閉じ込められてタバコを吸うシーンの光と闇のコントラストとかが本当に際立っていてえっとこれ予告編のコメントにも出てるんですけれどもスクリーン・レイリーがレンブラントの絵画のようだって言ってて本当にそうだなと思って、えー、と僕は結構レンブラントの絵画が好きなんですけれども、まあ、本当にレンブラント的に光と闇のコントラストの美しさで見せるという作品になっていてかつ、まあ、その闇っていうのが、まあ、この、えー、ゲインが刑務所に収監される時代だったことを踏まえると。非常にねなんかこう眼畜の含みのある、えーえー、表現にもなっていてそこもすごく重要だというふうに思いましたねなのでまずはあの撮影にすごく、えー、惹かれた作品ですね、えーはい、でただ物語自体もすごくよくできていてですねまずこれあの、えー、発展場を映したフィルムから始まるんですよね。まあ、トイレで、まあ、男性同性愛行為が行われているっていうのが隠し撮りされているわけですけれども、まあ、それって本当に、まあ、ある時代のドイツであったことだし、まあ、ドイツだけじゃなくて世界的に、まあ、そういうふうに同性愛行為というものが、えー、表立って行われなかったゆえに、まあ、そういう発展場で行われていたしそしてそれは取締りの対象になっていたというところで端的に始まるんですけれども。でまあ、主人公がハンスという、その何度も何度も同性愛行為を繰り返して、何度も20年以上にわたって収監されるという人間なんですけれども、でまあ、彼のその20年間が語られる上でです、ね、まず1968年から始まるんですよね、第二次世界大戦後の話なんですけれども。彼がどういうふうな人間かっていうのがどんどん明らかになっていくんですけれども、えー、と刑務所内に、えー、ビクトールという長く収監されている別の男性彼よりも年上の、まあ、おじさんというか、まあ、初老の男性と何か親しい中であるっていうことが分かってくるんですね。で、そのその話が進んでいくうちに、えっ、ー、と今度は1945年まで時間が遡って、えー、ビッグハンスとビクトールの出会いが描かれるわけです。なので、まあその、えー、時系列が20年以上にわたるストーリーっていうのが時系列に従うわけじゃなくて、えっ、ー、と行ったり来たりしながら、えー、2人の間に何があったのかっていうのがどんどん語られていく。そしてまあハンスとビクトールのその20年以上にわたる関係性の変化っていうのが、えー、描かれていくわけですよなので脚本としてもすごく優れたものになってますね、うん、でまあその、まあ、主人公のハンスフランツ・ロゴフスキーが演じてるんですけれどもハンスとあとゲオルク・フリードリヒが演じるビクトールの関係性っていうのが中心になっていくんですけれどもでその2人の関係性っていうのもね非常に複雑なんですよ、えっとまあ、よくあるという、まあ、刑務所内でこう、まあ、男性同性愛者と、えー、同性愛者じゃない人間の、まあ、2人の絆が育まれていくっていうき、まあ、綺麗な話じゃないんですよね。2人は確実にそのどんどん親密になっていくんですけれどもその親密さっていうのが一筋縄ではいかないんですよ。えっとまあ、もちろん最初はビクトールはその、まあえー、同性愛者という変態が収監、えー、されたということでしかも、えー、同房になるんですよね、最初1945年のときにでそれですごく反発するんですけれどもであるとき、ハンスの方が、えー、ナチスに収監されていた強制収容所に収監されていた、まあ、同性愛者だからというところで、えー、ことが分かることがきっかけによって2人が親密になっていくんですよね。でビクトールはそのハンスがその腕に囚人の番号ですねがタトゥーで入れられているのを見てですねそれを消すために別のタトゥーを入れてやるぞというところからまあ、2人がちょっとずつ親密になっていくわけですけれどもそれもね非常に示唆的で、まあ、ある意味そういう歴史の犠牲者だったっていうところから。えー、二人は心を通わせていくわけなんですけれどもそこで新たなタトゥーを入れるっていう身体的な接触が発生するんですよね、うん、でそれはある意味ちょっとこうエロティックな行為として描かれるわけですよ、うん、で、まあ、刑務所内でねその同性愛を描くときに、まあ、エロティックさがそこで出てくるっていうのが、まあ、まあそれこそポルノのネタゲイポルノのネタでもたくさんありますしまあ、なんかアメリカの映画とかドラマとかでなんか刑務所内で、えー、お前入ったら襲われる、レイプされるぞみたいな、まあ、定番のジョーク、まあ、悪辣なジョークがあるわけですけれども、まあ、実際そういうことがあるっていうのもありますしねある種、そういう男刑務所内での限定的な男性同性愛行為っていうのが、うん、ある種、戦場的に描かれることもあるし、まあ、なんかそういうちょっと悪辣なジョークの対象になることもあるんですけれどもえー、とこの絵がそうではなくてその中でどういうふうなエロティックなものあるいはインティメットなものっていうのが立ち上がっていくかっていうのを、えー、非常にニュアンス豊かに描き出していくんですよ。これはちょっとねなかなか他では見られないものですね。うんで、ハンスは実際にそのドイツの刑法の175条、これ、同性愛行為を取り締まる法律ですね、で、収、え、監、ー、された別の囚人と、まあ、親密になったりとか、まあ、苦労して、えー、刑務所内で、まあ、性的な行為に及んでいったりするわけですけれども、その一方で、ビクトールとも別の意味で親密になっていくんですよ。それはもちろん友情を育むっていう側面もあるんですけれども、まあ、これはちょっと中盤に起こることなので、まあ、自分はちょっとこうネタバレには当たらないと思うんですけれどもちょっとそれが気になる方はここで止めていただいて映画をご覧になってほしいんですけれども、まあ、中盤、えー、とある、えー、お互いの要求があってそのために、まあ、取引としてえっと、ビクトールが、えー、おじさんの方ですね、がハンスに、まあ、性的な声を求めるっていうシーンがあるんですよ。で、それは、ビクトールが刑務所に長いこと収監されていて、まあ、その性欲の発散として利用するっていう、まあ、ある種の性暴力としてハンスを利用しているという部分が、まあ、大きいとは思うんですけれども、ただ、ビクトールも何かここでハンスとの、うん、一つ、より親密になるための壁を越えるようなところがあってそこのねその2人の性的接触ってもう非常にね両義的だし複雑なんですよね、うん、だから本当にえっ、ー、といい悪いで、えーはっききりででることじゃないんですよねその二人のつながりっていうのが。で、まあ、それは、えっと、1945年から1968年の間の1957年に起こることなんですけれども、まあ、そういった感じで、まあ、20年にお、えー、わたる二人の関係っていうのもどんどん複雑で入り組んだものになっていくっていうのが非常に丁寧に描かれていますね。でまあ、最終的な1968年、えー、もそのまさしくそのすぐぐらい、すぐあとぐらいに、えー、大人の、成人の男性同性愛行為っていうのが非犯罪化されるので、まあ、その、えー、時期を描くんですけれども、その時に二人の関係がさらに複雑なものになっていく、もうそれはね、もうなんか単純にね、こ,れこの二人の関係が、まあ、例えば友情であるとか、ある種ロマンティックなものであるとかっていうものでは、ちょっともう割り切れないものになっていくんですよ。それは本当に人間のリレーションシップの機微を描くものとして、うん、すごくね、えー、本当に、うん、難しいものになっていくというかすごくロマンティックでもあるけれども同時にすごく悲痛なものでもあるというのが、まあ、描かれていくわけですね。うん、でそしてまあラストに関しては僕はこれはまあこの回では言いませんけれどもえー、まあ非常に良義、えー、的なラストがそこで立ち上がっていくわけですねでまあ大いなる自由っていうタイトル、えー、栄光のタイトルがグレートフリーダムなんですけれども、まあ、そのタイトルの意味っていうのもラストのシークエンスで分かるようになってますそれもなかなか生々しいシーンでですね、えー、すごく見どころの一つになってるんですけれども、えーまあ、そこからのラストっていうのがすご,すごくまあ複雑な余韻を残すものになってますね。で、まあ、ラストでどういうことが起こるかっていうのはここでは、えー、話さないんですけれども一つ僕がこの作品にすごく感じたことがあってそれはハンスっていうその、まあ、だ何度も何度も同性愛行為を繰り返してず,、えー、ずっと習慣され続けるっていう主人公がそれは、まあ、その法律に逆らって自分のセクシャリティを、えー、押し通した人間っていうふうにも取れる。うん、し、まあ、そういった部分は実際あると思うんですけれども、ただそれが、まあ、いわゆる今のプライドっていう文脈、その自分の、えー、セクシャリティっていうのを貫く、えー、あるいは、えー、ポジティブなものとして捉えるっていうことという以上に、僕は、なんかここが、ここで描かれてるハンスのセクシャリティと、あと彼の生き方っていうのが、どうもなんかこう刑務所内でしかもう行き場所がなくなった人間っていうふうに見えるんですね。でだからこそ、まあえっと、ビクトールが何の罪で収監されていて長期収監されてるのかっていうのが、まあ、映画の後半では明らかになるんですけれども、えー、なぜちょだからこそ長期収監されているビクトールと親密になっていくっていうことだと僕はすごく思ったんですよね。でそれはもちろんそのハンス個人のものではあるけれどもえっ、ー、とナチス時代からまあそういった収容所であるとかあるいは刑務所に収監されていた、えー、ハンスがそういうふうにしか生きられない人間になってしまったでそれはまさにその時代のまあドイツの社会が生んだものであるっていうことだと僕はすごく感じましたね。うんまあ、もちろんそれはドイツだけじゃなくて世界中で起こっていたことですけれどもだから、その社会で起きていること社会の制度であるとか決まりあるいは、まあえー、規範ですよねっていうのが一、まあ、人の同性愛者にどういう精神的な影響を与えるかっていうところまで踏み込んでこれは描けている作品だと僕は思いましてそこがね本当にこの作品のすごいところだなというふうに感じました。はいそれをまあ本当に、えー、非常にテンションの高いテンションの張り詰めた映像で見せていくっていうところもそうだしあと音楽もニルス・ペッター・モルベルっていうこれノ,ルベノルウェーのジャズミュージシャン、まあ、フューチャージャズとかですごく有名な人ですけれどもその彼の、まあ、トランペットで、えー、非常にね、まあ、悲痛でありつつエレガントでもあるという音楽で見せていきそして、えー、とペーター・ブロッツマンえー、この人も、えー、フリージャズの巨人ですけれどもこの間ね亡くなってしまって、えー、ずっとアバンギャルドの音楽をやってきた人が、まあ、後半のあるシーンで登場して、まあ、サックスを吹きまくるという<笑>、えー、驚きのシーンもあったりですね。まあ、音楽もすごく…えームードを作作っている作品ですねだからそういうあらゆる側面で、えー、非常にクオリティの高い作品であると同時に、まあ、その全ての要素で必然性がある、うん、だから映画として総体として素晴らしす,すごく完成度の高い一本になってますねそしてまあその完成度の高さの中から、えー、非常にそのゲイテーマのある複雑な部分深い部分、分深いいっていうところのでまあ決して明るい作品ではないんですけれども、えー、非常に素晴らしい作品だなというふうに僕は思いましたそして、えー、っと最後に絶対に言っとかないといけないのが、えー、主演のフランツ・ロゴフスキーですねクリスチアンペットル・ペッツォルトの映画諸作品に出ていたりすることで有名だったりするんですけれどもえー、っと彼が本当に本当に素晴らしかったですね、えっと、ゲオロク・フリードリヒとの、まあ、ベテラン俳優とのケミストリーもさることながら、えっと、彼個人の、えっと、彼はすごく、まあ、有名なダンサーでももともとある人なので、えっと、身体性ですねその体を見せる、まあ、ヌードのシーンも多いんですけれども体を見せながらその体が痛めつけられている様っていうのを精神的にね身体的な表現としてて見せていく、うん、僕はバレ,バレエの専門家じゃないので、えー、バレエ、あるいはダンスの専門家じゃないので、まあ、詳しくは言えないんですけれども、でもやっぱりその何か体から表現されるものっていうものが、ものすごく説得力があってですね、も、えー、ともと僕、フランス・ロゴフスキー、いい俳優だな、素晴らしい俳優だなと思ってたんですけど、これはちょっとね、彼の、えー、キャリアの中でも、ちょっとキャリアハイというか、まあ、ベストかもしれないという感じはしました。うん、素晴らしいですね。で、まあ、フランツ・ロゴフスキーは今度、あのアイラ・サックス、この人もはゲーあのオープニングゲーの監督で人生は小説よりもきなりという素晴らしい映画がありますけれども、彼のパッセージスという映画で、えー、これは現代の話のはずですけれども、ベンウィショーと、えー、フランツ・ロゴフスキーと、あと、えー、アデル・エグサル・ホプロス、アデル・ブルー・アツイロの、えー彼女ですね、との三角関係を描いた、えー、恋愛ドラマ、心理ドラマに、えー、出ているらしくて、で、フランツ・ロゴフスキーがおそらく、えー、バイセクシャルなのかな、というキャラクターで、その三角関係を描くというもので、もう予告編来てるんですけど、めちゃくちゃ良さそうですね、これも。うん、めちゃくちゃ期待してるんですけれども、まあ、そこでも、まあ、そらく他の2人も、まあ、素晴らしいですけれども、えー、フランツ・ロゴフスキー、素晴らしい演技を見せてくれてるんだろうなと。いうところなのでまあちょっとこの映画フランツ・ロゴフスキーを見るっていうところでも今ちょっと油乗り切ってる感じがしますね俳優のあるピークを見るっていうところでも注目の一作かなと思いますのでぜひぜひ、えーと、これは本当に、えー、と今期だけというよりは結構今年通しての、えー、と傷が強くプッシュしたい作品の一つですね、はい。セバスティアン・マイゼー大いなる自由、7月7日から時順次公開全国順次公開です。よろしくお願いします。はいというところでした。えー、とでは、えっと、今週というか、えー、ここのところの僕の仕事を紹介させていただきたいんですけれども、えー、とまさにその「おいらの自由」について話したウェジの、えー、オンライントークイベントですね、傷つよしの映画お茶会第2回、田川玄五郎さんの、えー、ゲスト会ですけれども、7月6日まで配信で見られるので、ぜひよろしくお願いします。そして、まあ、その田亀先生と、えー、ずいろいろ最近お仕事させていただいてるんですけど、7月15日の土曜日に、えー、田亀源五郎さんが大阪に来ます。それは、えー、ラテラル梅田、梅田ですね、えー。でのオンラインイベントで1時からになってます。で、配信もあるんですけれども、えー、と関西の方、まあ、大阪の方は現地まで来ていただけると、田目先生のサイン会もありますので、えー、貴重な機会ですので、ぜひぜひ会場にいらしてください。はい、えー、高め先生の新刊魚と水についてたっぷりお話をお聞きしようと思ってます。あっはい、僕が出演するということを言い忘れてたんですけど、その回です。はいそしてですね、えっと、あとはえっと7月7日発売の「ロッキンオン」にが60年代特集なんですけれども、えっとそこにも参加していて、いくつかディスクレビューを書いています。うん、あので結構まとめて担当文を中心に60年代の音楽いろいろ聴いてたんですけど、まあ、60年代のロックって今聴くとやっぱりすごく前向きっていうかなんかこう社会が変化することに対しての希望にあふれてるなと思いましたね。うん、なんかグレート・フル・デッドとか聴いたりしてるんですけどもね、うん、あとまあソフト・マシーンとか、うん、シルバー・アップルスとか実験的なものっていうのがその実験自体のやっぱり喜びに満ちあふれてるというかうん、本当にこう若者が実験によって社会を変えていくんだっていうエネルギーに満ちていてなんかすごくやっぱりイノセントな感覚もあると同時になんか今だからこそ、うん、裁縫すると感じるものがあるんじゃないかなということを個人的に思いましたので、えー、なんかそういったことをなんか感じ取れる特集になってるといいなっていうふうに。まあ、僕も全体はまだ読めてないので思ってますが、よければ、えっと、60年代の音楽を、なんかこう、なんていうんですかね、こう、ロック好きの、まあ、中高年の趣味って感じではなくて、なんかこう、まあ、もちろんそれでもいいんですけどね、だけじゃなくて、なんかそういった、ね、精神性を再放するっていう意味でも、なんか今一度60年代を聴くっていうのもいいなっていうのを、ちょっと個人的には思った、えー、次第です。はい。そんなところですかね。はい。またちょっと、まあ、映画の仕事とかもいくつかやっていたりするので、まあ、それが、えー、出せる段階になったらアナウンスしたいなと思います。えっと、まずは、そのウェジの、えーの映画お茶会変えるうちによかったらぜひよろしくお願いしますというのと、7月15日、梅田ラテラルのイベントをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。えっと、今月7月はですね、注目公開作の時でもいろいろ喋りましたけど、えっ、ー、と、まあ、クロスがあったりとか、えー、サントメールがあったりとか、君、あとはね、対策としては君たちがどう生きるかっていうのもあったりするし、うん、あとは、えー、とホラー映画のパールがね、あったりとか、まあ、いろいろありますので、またそういった話も、まあ、ここでもできたらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい。では、今週はこんなところで、えー、失礼します。お送りしたのは、傷つよしでした。